Como la noticia que se estaba dando en el país era la aprobación en el Senado de la República del Plan de Desarrollo, que es la hoja de ruta que va a tener el gobierno de Gustavo Petro para el desarrollo de sus proyectos sociales, pues decidimos tocar la puerta del presidente del Senado, Roy Barreras, quien en una maratónica sesión de no más de 24 horas, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo sin la coalición de gobierno, porque cuatro días antes esa coalición pues, había sido dinamitada luego de que el presidente decidió cambiar su gabinete por uno más afín a sus propuestas y a sus reformas. Sin embargo, cuando llegamos a su apartamento, encontramos a un Roy sentado en su gran mesa, larga mesa de comedor, escribiendo. Yo le pregunté si era parte del libro que acaba de publicar, donde cuenta precisamente las vicisitudes que tuvo que vivir y que ha tenido que vivir desde que está enfrentando este cáncer el dolor de la quimioterapia y el efecto que todo eso ha tenido en su vida. Él me respondió que no, que este cuento era un cuento nuevo y que era un cuento muy, muy cortico. Al verlo tan comprometido con su escritura y tan abstraído, le dije, oiga, ¿y por qué no nos lo lee? Así comenzó esta entrevista con ese cuento cortico y su temor a una operación que próximamente va a tener para ver si termina con este cáncer de colon que lo aqueja. Pero que conste que lo acabo de escribir, me apoyaron en... Es más, se me acaba de escribir, acabar la tinta del lapicero, en tanto escribir. Ese es un mini cuento. A la salida nos vemos. Se despidió con la mano y una sonrisa. La camilla entró al quirófano, organizado como era de jurista su agenda de las siguientes cuatro semanas. Tres días de reposo absoluto, reunión con sus hijos el siguiente fin de semana, reservas aéreas y de hotel para unas justas vacaciones después del posoperatorio. A la salida nos vemos, le dijo a su mujer. Nunca salió. ¿Y cuándo lo van a operar? El 22 me determinan la fecha de la cirugía. Espero que nos veamos. <risa> Espero que nos veamos. Y hay mucha tarea por hacer todavía, claro que sí. Correcto, y sobre todo usted acaba de terminar una odisea que es realmente sorprendente. El Plan Nacional de Desarrollo que se pasó en el Congreso y se aprobó en medio de una circunstancia pues, impresionante. Yo creo que hacía rato no se ha no o sea, aprobado. El Plan de Desarrollo, en mi memoria, que se aprueba de una manera inédita, con una coalición rota ocho días antes, es decir, sin, sin ninguna certeza de la participación de los partidos y sin ministros conocedores del plan porque llevaban un día de posesionados el ministro de Hacienda, el del Interior en esas condiciones y esta es la buena noticia logramos la aprobación del plan de desarrollo del gobierno del presidente Petro con unas mayorías holgadas más de 70 votos de 100 y además concertadas y en dos días haciendo realidad los principios vocacionales del plan, que yo los resumiría en una frase, un plan con sensibilidad social para los campesinos, para generar empleo, para las mujeres, para la gente del campo, para las grandes obras de infraestructura, 
pero un plan que también fue modificado en la medida en que eso es la democracia. Se ajustaron cosas, aprobamos, por ejemplo, sin tanta laraca, el giro directo de ADRES a las clínicas y hospitales para no pasar por las EPS corruptas o por las EPS que tienen dificultades financieras o que están en quiebra. Llevan tres meses discutiendo eso en las calles sin ningún resultado en dos días. Lo aprobamos de manera consensuada, pero siempre haciendo ajustes como corresponde a un Congreso en el que se debe escuchar las voces de todos los que representan a los 50 millones de colombianos y no a los sectores radicales. También aprobaron otro tema que era complicado y que tenía que ver con ese artículo que ha causado toda suerte de escosores para que el Estado compre más rápido las tierras. Aprobaron ese artículo que ya estaba y no, si me lo explica mejor usted, y no el artículo que traía la nueva ministra Jennifer Mojica. Sí, lo primero es que nunca estuvo en el plan de desarrollo el artículo para la expropiación express. Esa fue una tergiversación malintencionada. En cambio, sí logramos aprobar, y es una buena noticia, una norma que es, digamos, bastante suave para mi gusto, lo confieso, pero eficaz. El Estado puede ofrecer comprar la tierra a los terratenientes, y aquí hay que recordar que hay 30 millones de hectáreas improductivas en muy pocas manos con un coeficiente de Gini vergonzoso. La inequidad de la propiedad de la tierra es una vergüenza, 0,92%. Pero sin embargo, si el propietario no quiere vender, nadie va a obligarlo a vender, pero tendrá que ajustar su impuesto predial, su catastro, al precio comercial justo. De suerte que el poseedor terrateniente puede decidir, pago impuestos o pongo la tierra a producir o la vendo a precios comerciales. Esa norma se aprobó. No se aprobó una norma de última hora que trajo la nueva ministra de Agricultura que era, digamos, modificatoria de los sistemas del acuerdo de paz que se crearon con la Agencia Nacional de Tierras y que tuvo, entre otras cosas, una gran discusión porque no tenía suficientes elementos de debido proceso, pero además porque era sorpresiva, llegó en el último momento de la discusión y habrá espacio para discutirla en el otro proyecto de ley que es la jurisdicción agraria que está en marcha. Que también ha tenido mucha discusión, sobre todo por parte de las Cortes, ¿no? que dicen que se oponen eh, furiosamente a ese porque casi que suplanta y se crea una sala solo para eso. Hablamos ya un consenso en ese tema. La jurisdicción agraria es indispensable. En los 200 años de vida republicana los conflictos han sido fundamentalmente por la tierra y ha sido completamente ineficaz la recuperación de tierras. Realmente no hay sino cinco procesos, o sea, nada en la Agencia Nacional de Tierras hoy. Necesitamos muchos jueces agrarios tribunales agrarios y qué acuerdo hicimos con las Cortes. La Corte será la actual, la Corte Suprema de Justicia en su sala civil y agraria, la Corte de Cierre y el Consejo de Estado en los temas que son contenciosos será la Corte de Cierre, pero sí crearemos jueces y tribunales agrarios para descongestionar los conflictos por la tierra y para resolver el tema de los reclamantes de tierra que fueron despojados durante años de conflicto. ¿Y eso cuándo se va a presentar? Ya está en curso, la ponencia está en manos de la Comisión Primera de la Cámara y yo espero que la próxima semana, tengo la mira en eso, logremos avanzar de manera simultánea para darle buenas noticias al país, sin más dilaciones ni discusiones callejeras inútiles, en cuatro líneas paralelas. En la Comisión Séptima del Senado, Confío en que se pueda aprobar el primer debate de la reforma pensional. Está bastante avanzada en su consenso. 
Nadie puede negar que hay 3 millones de abuelos y abuelas que no tienen ninguna esperanza de pensión y necesitan un mínimo vital pensional. Eso es justicia social. Simultáneamente, en la Comisión Séptima de la Cámara, confío en que el penoso trámite de la reforma a la salud al fin se destrabe con el nuevo ministro para construir sobre lo construido, ofrecerle a la gente un mejor sistema de salud donde sus citas no se demoren meses, pero sin arrebatarles, sin quitarles el sistema de aseguramiento que hoy protege al 98% de los colombianos. Si logramos eso, en la Comisión Primera esperaría que avance la ley de sometimiento a la justicia necesaria para desmantelar bandas criminales, pero sin caer en la ingenuidad trágica de abrir las puertas de las cárceles a todos los narcos y asesinos y violadores de todos los derechos humanos sin ninguna garantía para la sociedad colombiana de que no vayan a reincidir. Hay que ser muy cuidadoso en esa norma. Hoy mismo tengo una reunión con el señor ministro de Justicia, de nuevo, para ajustar esos textos. Y simultáneamente, si nosotros logramos avanzar en la Comisión Primera de la Cámara, en la jurisdicción agraria, podríamos tener la esperanza de que en escasas seis semanas que queden le ofrezcamos a los colombianos, por lo menos con una semana de sesiones extras, reforma pensional, jurisdicción agraria, sometimiento a la justicia y reforma a la salud. Fíjense que en dos días logramos el giro directo en el, en el plan, de manera que el Congreso sí cumple con su deber, esperemos que las comisiones pongan el pie en el acelerador y los ministros hagan su tarea, porque desde el 20 de julio he reclamado que radicaran las reformas a tiempo y se demoraron meses en hacerlo, por eso estamos en este atasco. El presidente Gustavo Petro ha dicho que en su discurso famoso del segundo balcón que debido a que el Congreso está eh, en poder de eh, una clase política que se opone a las reformas, pues hay que apelar a la calle para que presione al Congreso y se puedan hacer esas reformas que no se han hecho precisamente porque eh, pues, eh, no hay espacio para ellas en el Congreso del que usted preside. ¿Eso es cierto? Porque mire lo que está pasando. Acabamos de dar una demostración de aprobar el plan de desarrollo en dos días con absoluta eficacia, que es la hoja de ruta para Colombia. El Congreso cumple, hace las normas, las reformas son las leyes, pero es al Ejecutivo el que le corresponde volver esas leyes soluciones eficaces. La gente lo que necesita son soluciones y yo creo que la agitación social puede convertirse en agitación violenta. Colombia no necesita más polarización, más eh, violencia, más inseguridad en las calles, más bloqueos. Los colombianos más vulnerables, los campesinos, los indígenas, los obreros, las madres cabezas de hogar, necesitan soluciones. De nada les sirven los bloqueos, que no construyen ninguna solución. En el Congreso se construyen las soluciones y el Ejecutivo las ejecuta. Ese es el camino institucional. Confío en la democracia representativa por eso, porque son instituciones que canalizan el justo reclamo popular. Creo que los llamados a la agitación callejera no solo no construyen soluciones, sino que en un país cruzado por violencias pues pueden exacerbar los ánimos y generar hechos indeseables. Hay toda una discusión de que la Guardia Indígena está en este momento haciendo una especie de camino para la entrada del Congreso y entonces han salido a decir eh, miembros de la derecha que se ha tomado la Guardia Indígena y sus bastones el Congreso y que eso es un signo eh, de que entraron las armas al Congreso. ¿Usted 
¿Qué les dice a ellos? Se lo dijo el doctor Jekyll y Mr. Hyde, que era el exministro de Defensa Pinzón, que se transformó de ser un ministro de Paz de Santos en el peor ministro de guerra de la extrema derecha. Lo primero que hay que decir es que la presencia de esa guardia indígena en la plaza de Bolívar ayer y hoy ha sido absolutamente pacífica y ordenada. No ha habido ningún hecho violento. Dicho eso, el Congreso, adentro en su deliberación, no se somete a ninguna presión, ni física ni simbólica, lo que significa que esa presencia no tuvo ningún efecto sobre nuestras decisiones. Supongo que querían presionar sus temas que ya habíamos decidido aprobarlos y se aprobaron con o sin guardia indígena en la calle y a mí me parece que era una presencia pacífica, pero realmente innecesaria. Para serle franco, ni siquiera nos enteramos. A mí me solicitaron la presencia de algunas autoridades indígenas en el recinto, lo que autoricé, sí. y estuvieron presentes de manera pacífica, silenciosa y tranquila, observando cómo aprobamos las normas en favor de las minorías, como tiene que ser. Lo que no puede ocurrir es que se convierta la presencia callejera en presión que resultará inútil porque el Congreso no va a actuar bajo presión de ninguna manera, ni física ni simbólica. ¿Cómo se aprobó el plan tan rápido si no estaba el Partido Conservador, que ahora se declaró independiente, eh, y lo mismo pasó con la U y parte del Partido Liberal? Pero por primera vez creo que en, por lo menos casi que en 20 años el Partido Conservador se declara independiente. Eh, ¿Eso cómo cuenta? ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo hizo usted para de dónde cogió esos votos? Gobernar es concertar. Los presidentes de la República y el presidente, los presidentes del Congreso, tienen la obligación de significar la unidad nacional y de gobernar y legislar para los 50 millones de colombianos. Con ese espíritu, la concertación se construye en el Congreso y se transforma en soluciones eficaces. Yo hice una invitación que agradezco que haya sido acogida por los partidos llamados históricos que llevan 200 años de ejercicio y por el partido de la U, que fue fundado como defensor de la paz en sus orígenes. Y es que nos acompañen en el cambio y no en la oposición inútil. ¿Qué soluciona hoy, qué solución ofrece hoy la oposición? Yo respeto a la oposición, tienen todas las garantías, ayer intervinieron decenas de veces. Pero ¿qué soluciones ofrece en un gobierno joven que tiene más de tres años por delante? ¿Acaso hacer oposición y oponerse a todas las reformas le sirve de algo a los desempleados, a los campesinos, o a los obreros, o a las madres cabeza de hogar, o a los jóvenes? La oposición no ofrece nada distinto a la polarización. Apoyar las reformas, modificarlas en lo que haya que mejorarlas, es el camino para que los partidos se sumen a la necesidad del cambio en lugar de agotarse en una oposición inútil. Y así actuaron en el Congreso y yo se los agradezco. Porque hubo votación del Partido Conservador a favor de muchas cosas. Tuvimos aprobación del plan con mayoría absoluta de más de 70 votos, con la inmensa mayoría de los votos conservadores, liberales y del Partido de la U. <risa> Eso es lo más increíble. Bueno, los pregunta. muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Yo como soy médico y durante muchos años ejercí las maniobras de reanimación que llamamos RCP, reanimación cardiopulmonar, le estoy ayudando a aplicar maniobras de reanimación a la coalición. Eso veo, pero la pregunta que uno se hace es, ¿no será que eh, no les quitaron los puestos y que ellos están todavía eh, gozando de cabal salud precisamente porque burocráticamente pues nunca les quitaron no, los puestos? No, al contrario, mientras algunos hacemos maniobras de reanimación, otros le siguen cascando a la coalición, de manera, digamos, para decirlo menos, de manera inoportuna. Yo he dicho con total franqueza, 
que en las democracias los partidos de gobierno gobiernan. Aquí hay una hipocresía absurda, donde se supone que los que van al gobierno tienen que ser los tecnócratas, amigos y amigotes de los presidentes de turno sin ninguna militancia partidista que no tiene ninguna responsabilidad. Un partido de gobierno gobierna en Europa, en las socialdemocracias, en esta, tiene responsabilidades de gobierno, tiene ministerios, asume esa tarea, si no, no es de gobierno, en España, en Francia, en Alemania, en Escandinavia, en Estados Unidos, y así tiene que ser en Colombia. Aquí la hipocresía y la doble moral hace que los partidos de gobierno se supone que no pueden gobernar. ¿Quiénes gobiernan? Las eh, abudinems y los amigos y amigotes de los presidentes de turno. No, en esa circunstancia, digo yo, que fue milagroso probar el plan porque no solamente se declaró rota la coalición, sino que para darle un caso, y no nombro el, el milagro, pero no el santo, uno de los nuevos ministros, ayer mientras estábamos votando, le pidió la renuncia a 20 funcionarios regionales que eran parte del Partido Conservador en medio de la votación. Y sin embargo, el Partido Conservador, con responsabilidad, votó lo que le pareció mejor. Votó algunas cosas en las que no estábamos de acuerdo, porque esa es la democracia. Por ejemplo, nos negó el artículo que tenía que ver con el derecho de las mujeres, porque replanteó un debate muy duro, el artículo 304, sobre el tema del aborto. Entonces, yo que soy un liberal y defiendo el derecho de las mujeres a tomar su decisión y que soy médico además y que es un debate muy largo, yo le hundí el propósito de penalizar el aborto al entonces procurador Alejandro Ordóñez, expliqué la diferencia entre un embrión y un feto, en fin, es un debate médico, técnico, pero también religioso. Pues los conservadores no nos apoyaron en ese artículo, pero en los demás sí, a pesar de la barrida de los puestos a propósito de su pregunta. Ese último artículo, la supresión del artículo 304, tiene muy molestas a todo el grupo de causa justa, a todo el grupo de mujeres y todo, porque realmente no se hablaba de aborto, se hablaba era de los derechos sexuales y reproductivos. Claro, y la idea era buena, la idea estaba planteada en el Plan Nacional de, de Desarrollo que decía que se debería hacer un desarrollo de la política de los derechos sexuales y reproductivos. Sobre eso se introdujo un cambio por parte de los conservadores y le quitó la palabra derechos reproductivos que, y dejó solo sexuales. Lo que es una paradoja porque los más conservadores y los más religiosos consideran que los derechos sexuales solo son para reproducirse. De manera que en su contradicción dejaron solamente el estímulo a la sexualidad sin reproducción. No, yo, yo lamento que hayan hundido ese artículo y comparto la malestar de las mujeres colombianas, es una lucha larga. Y entonces fíjense ustedes que en el plebiscito por la paz nos ocurrieron cosas parecidas. Llegaron a decir que si votábamos en favor de la paz los niños iban a volver gays. Bueno, ayer en el debate se concentraron en la palabra aborto, que no se trataba de eso, y aunque se hubiese tratado de, de eso, pues yo soy firmemente partidario de la despenalización del aborto. Pero fue una, de nuevo retraer o volver a traer un debate muy complejo que cuando se trata de aprobar más de 370 artículos contra el tiempo, porque también tengo que decir con claridad que en las comisiones, el gobierno y las comisiones económicas se tomaron tres meses para debatir lo que nosotros hicimos en dos días. Entonces no me dieron tiempo tampoco y no podía permitir que se alargara por horas la discusión de un artículo porque se nos hubiera hundido todo el plan. Y el 95% del plan de desarrollo fue aprobado con sus líneas sociales más importantes de recuperación del campo, de compra de la tierra, de trabajo para las regiones, de que la gente pueda hacer los mejoramientos de vivienda, sus caminos vecinales, sus vías terciarias 
con los grandes obras de infraestructura, con la garantía de la financiación del 70%, no solamente del metro, sino de otras vías férreas, con las normas ambientales necesarias que venían en el plan de desarrollo. Se hundieron algunas que llegaron a última hora, pero lo que venía en el plan se aprobó. Hablemos de otra que se cayó, que tiene que ver con toda esta nueva política forestal, que le daba unas atribuciones especiales al presidente, entre otras la de regular el mercado interno de bonos de carbono. Esa, ¿Por qué se cae? Lo que pasa es que son eh, artículos largos y muy técnicos. A mí ese artículo me parecía un buen artículo. Pero como ocurrió con el de los derechos reproductivos y el aborto, en el debate a veces superficial se concentran en un tema. Entonces en este caso se hizo eh, argumento que este artículo desaparecía las corporaciones autónomas regionales. Bueno. Eh, que por supuesto merecen una cirugía a propósito de cirugías a fondo, pero no se puede desaparecer en una proposición un sistema nacional ambiental cuando se ha ofrecido radicar, ya estoy esperando hace meses, que se radique el nuevo sistema nacional ambiental, que acabe con la reelección de los directores de las CAR, que modifique esos consejos superiores politizados, que garantice que la plata del medio ambiente se invierta en la protección y no en politiquería regional, etcétera. Pero eso requiere una ley. Es decir, el plan de desarrollo no puede reemplazar el trabajo de las comisiones constitucionales, en este caso la Comisión Quinta. Con esos argumentos, esta última propuesta de última hora no fue aprobada pero la inmensa mayoría de las propuestas sí fueron aprobadas. Otra que no pasó tuvo que ver con una que propuso el Ministerio de Minas que tenía que ver con la integración vertical en materia de gas. ¿Por qué no pasó? Que era interesante. Yo voy a decir lo que me dijo otro ministro que eh, resultó, digamos, una anécdota. Eh, en el Senado no pasó porque el ministro encargado no estaba. Y en el Senado no pasó porque el ministro encargado sí estaba. ¿Por qué? ¿Qué pasó? <ríe> Esto porque... Cuando en el Senado se debatió un tema supremamente técnico y complejo y llegamos a ese artículo, yo reclamé la presencia de los expertos del Ministerio de Minas, no estaban, y el señor, el señor director de Planeación y el de Hacienda me dijo, no, ese es un tema para la ministra y el ministro encargado eh, en ese momento no estuvo. Eh, pero muy juicioso al otro día sí fue a la Cámara. Yo les recomendé que lo hiciera aprobar en la Cámara para salvarlo en la coalición, pero él... Seguramente un técnico inexperto en asuntos del Congreso se paró en el micrófono a decirle a los representantes que eran unos desvergonzados y no aprobaban el artículo y por supuesto generó una reacción violenta en contra del de el, el Nobel funcionario que lo hicieron salir del recinto y el ministro Velasco tuvo que pedir excusas y se hundió el artículo esta vez porque el ministro encargado sí estaba. Bueno, Roy, entonces, eh, después de que eh, todo esto, eh, usted tiene eh, no solamente que sacar adelante toda esta agenda, sino que también tiene que ir a hacerse una cirugía. Todavía no sabemos la fecha de la cirugía. Pero ese es problema de los médicos, es mi problema sacar las reformas. Yo cumplo con el cronograma, el 22 tengo una cita donde primero pueda que haga otro milagro el creador, yo que soy hombre creyente y me pueda evitar la cirugía usted, por, usted es muy creyente, ¿no? yo soy un hombre creyente, por supuesto por eso tampoco le tengo la, miedo a la muerte tengo la absoluta certeza de que hay trascendencia y nadie me puede negar que la haya o que no la haya mi hijo matemático, que es agnóstico para no decir ateo le digo yo, si no crees en Dios cree en Epicuro de Samos que hace 3000 años fue quien nos enseñó que la muerte es un problema de los que se quedan y que la, tu muerte nunca la vas a conocer de manera que vive tu vida. 
No, el asunto es eh, las agendas, porque digamos que si me tuviesen que operar, pues eso es la incapacidad que, como he dicho, con suficiente responsabilidad y desde hace bastante tiempo me impediría continuar, tendría que retirarme antes de terminar la presidencia del Congreso. Eh, y, eso? y eso depende de una decisión médico-quirúrgica. Veremos si, si, si me operan, si me tengo que retirar, si vuelvo o si no vuelvo, como el tipo del cuento. Bueno, no, a la salida nos vemos. A la salida nos vemos, a la salida del quirófano nos vemos, sí. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Postdata. Luego de terminar esta entrevista, de salir de su apartamento, conocimos la noticia de que el Consejo de Estado había decidido anular la elección de Roy Barreras como senador por doble militancia. Las cosas que pasan en este país. El presidente del Senado hoy tiene su curul en vilo. Realmente en Colombia todos los días pasan tantas cosas que ya uno ni siquiera tiene tiempo de digerirlas. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.